0: O que o Teatro Baiano tem? Podcast do projeto Memória do Teatro da Bahia, Galeria Online. Esse episódio conta com a participação de Jabas Bittencourt, Rony Jorge e Luciano Salvador Bahia. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, programa AudiBlank Bahia, via lei AudiBlank, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.
1: O programa de hoje, a gente tem a belíssima presença assim, de dois grandes diretores musicais, talvez os dois maiores diretores musicais do teatro baiano. Eu acho que praticamente todas as peças baianas têm, a, têm aí a música desses fantásticos compositores. A gente depois pergunta quantos espetáculos eles fizeram. Isso vai fazer parte da bio aqui deles, que eu não vou falar, que é enorme. Eu estou aqui com meus queridos Jarbas Bittencourt e Luciano Bahia. Alô, meus amigos.
0: Oi, querido.
2: Estou aí.
1: A, a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é a pergunta-chave desse projeto que é qual a memória mais viva do teatro baiano para vocês? Qual é a sua memória mais viva? Quem vai? Eu, Luciana.
0: <risos> a mais viva no que sentido? A mais forte de todos esses tempos ou a mais antiga? Não é a mais antiga não, né? Que você está falando é a mais Eu
1: acho que a é talvez seja um misto disso o que te causou mais impacto Entendi. se foi no início logo quando você viu o teatro logo pela primeira vez alguma coisa assim
0: rapaz eu eu, eu guardo na memória assim uma, uma um momento muito forte para mim foi que foi quando é, eu comecei no teatro baiano tocando piano numa peça foi a primeira coisa que eu fiz eu compus as músicas e também eu era o pianista do espetáculo com quatro atores né é, e a gente fez esse espetáculo no Teatro Santo Antônio na Escola de Teatro e depois a gente foi pro Vila Velha então essa essa saída do Santo Antônio estar no Vila Velha que era um local que tinha um é, eu como pessoa da música né assim aquele teatro Vila Velha ele tinha muito mais assim encantamento para mim do que o próprio Teatro Santo Antônio que foi sempre um teatro totalmente dedicado né ao, ao teatro em si então estar no palco do Vila Velha com uma produção, e estar tá tocando piano, entrar, chega lá mais cedo, sabe, ficar para botar roupa. Eu tocava com um vestido, assim, com uma peruca. E aí, esse, esse sabe, eu ficava pensando em Gal, em Betânia, sabe, assim nas pessoas todas que fi, transaram aquele teatro Vila Velha, na, nas experimentações que tiveram ali no teatro Vila Velha. Esse momento é muito forte, eu tenho isso. Era o um espetáculo Apenas Bons Amigos. Que a gente estreou no Santo Antônio e foi para o Vila Velha. Eu ainda muito jovem, devia ter 21, 22 anos no máximo, assim. E era tudo muito novidade para mim. E estar me apresentando no Vila Velha, tocando piano, com as minhas canções sendo, sabe, cantadas pelos atores, foi realmente, eu guardo isso com muito carinho, muito forte.
2: É curioso porque a minha lembrança me leva para o mesmo teatro. Acho que são duas imagens muito fortes para mim. Uma imagem é a imagem do Zumbizão, que era o espetáculo zumbi feito no passeio público pelo bando de teatro Lodum, agregando, eu não, eu não tenho ideia de quantas dezenas de atores e atrizes a mais, mas é uma imagem de um de um carro de madeira, não me lembro exatamente como era aquilo, com Mário Gusmão, e, já bem senhor, uhum. e Lázaro Ramos, muito menino, uhum. ali juntos naquele lugar, parecia que parecia que a presença a presença negra do teatro ali tava tinha um passar de tocha de Mário para Lazinho, né? Que é muito bonito. E a segunda eu liguei as duas aqui, foi a minha chegada no Teatro Vila Velha para fazer o meu primeiro trabalho como diretor musical. O Teatro Vila Velha não tinha sido reformado ainda. Então, ainda eram aquelas cadeiras de madeira, parecendo cadeiras de auditório de escola, é né? Eu bem. E quando eu cheguei naquele teatro, um dia de tarde, eu não sabia o que me aguardava, nunca tinha feito uma direção musical de um espetáculo. Eu me lembro que eu me arrumei todo, botei uma camisa social, assim, uma calça, para parecer um sério, né, Para parecer um diretor musical. E quando eu entrei no teatro, era um, era um ensaio de zebrinha com o um bando de teatro Lodum, e aquela quantidade de atores e atrizes negros e negras no palco com três atabaques tocando foi uma imagem que me marcou para sempre
1: E como foi a inserção de vocês assim? Vocês é, já eram músicos e aí em algum momento acendeu a luz para se verem como, como pessoas de trilha como artistas de trilha sonora Como é que surgiu isso?
0: Bem, eu, eu comecei como músico na noite de Salvador, né, então eu tocava, minha primeira coisa assim, né, profissional mesmo, músico profissional, foi tocar na noite, e era o que eu fazia de segunda a segunda, né, todas as semanas, assim, em vários bares da cidade, não, não como cantor também, eu só tocava violão, eu acompanhava um bocado de gente, cada um no local, né, então falando aí do comecinho dos anos 90. Né? Então, final dos anos 80, bem final, sei lá, 89, 88, para o começo dos anos 90. Então, era é, é, era era minha era minha era o meu direcionamento para a música. Né? Eu sempre imaginei a música, a, a coisa de ser músico, de fazer arranjo, gravar disco, nunca tinha pensado em outra coisa. Quando veio um convite de um amigo que foi convidado para fazer uma trilha sonora de uma peça, e que não podia fazer, eu não queria fazer, não sei o que foi. Só sei que ele perguntou se eu queria. E eu quis, porque assim, eu acompanhava o teatro baiano assim né? como, como, como plateia. Então eu via as coisas de Fernando Guerreiro, já tinha rolado bofetada, sabe essas coisas assim? Tinha é, Fernando Marinho, né? que era uma referência como um músico dentro do teatro. Só que a diferença maior é que Fernando era ator. Então, quando eu olhava para Fernando Marinho numa peça, eu dizia, aquele é um ator que sabe tocar piano. Uhum. Eu não imaginava que o teatro tivesse assim, a, 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 a participação de alguém de fora, totalmente de fora, do palco, uhum. né, que estivesse trabalhando a música. Assim. Aí ó, me chamaram para fazer isso. Eu digo, não, legal, eu acho bom essas coisas de teatro, eu vou ver. E pronto. Aí eu brinco que o teatro me encontrou na rua, me deu um beijo assim, inesperado, <risos> era um chupão, assim, <risos> e nunca mais larguei, né, sim então, desde esse primeiro espetáculo que eu falei, que é essa, esse espetáculo aí, Apenas Bons Amigos, né, que era com Jackson Costa, as primeiras peças de Jackson Costa aqui, Edilo Mendes, ator, filho de Cleise Mendes, né, dramaturga, Arli Arnaud, que é uma atriz que hoje não tá mais na Bahia, eu acho que Arli tá no Maranhão agora, eu não sei, ela foi aí para o Nordeste, e a nossa saudosa Frida Guttmann, eram esses quatro que faziam a, a peça. assim. E aí, pronto, depois disso eu, eu fiquei, as pessoas, eu comecei a conhecer as pessoas, comecei a gostar das pessoas, as pessoas começaram a gostar de mim, entendeu, e assim, é uma coisa que eu fui sendo convidado para fazer outro e aí eu conheci mais pessoas de quem eu gostei e que também gostaram de mim, então isso vai, vai fazendo uma bola de neve no métier que você vai se tornando conhecido, Pouca gente fazia isso, ninguém fazia isso, na verdade. Tinha, como eu te falei, a referência era Fernando Marinho, mas ele era um ator que, que tocava, então era diferente de alguém de fora. Né? Então, eu acho que houve um momento, antes de, dessa época, porque essa época a gente está falando assim meio que do auge da Axé Music também, o, o boom da Axé Music também vai muito por aí. Muitos músicos tinham ido totalmente, estavam ganhando dinheiro, estavam viajando, estavam fazendo banda, estavam gravando. É, é, então, assim, essa coisa de fazer uma coisa, teatro sempre muito artesanal, sempre pouco dinheiro envolvido, eu acho que não tava muito... No radar. É, é no radar dos músicos, exatamente. Mas no meu tava, porque eu nunca me envolvi com a Axé, porque realmente não tenho nada a ver com a música, assim, não é uma coisa minha natural. Eu, se eu tivesse que ter feito, eu teria feito mal, eu acho, entendeu? Mas aí, assim, o teatro foi uma coisa que apareceu meio que do nada e que teve um grande impacto na minha vida, né? E, assim, a coisa foi naturalmente, a partir daí, se se movimentando entre nós, assim, entre eu e o teatro.
2: É, comigo, eu vim, eu, eu vinha, tive, tive aquela história de bandas de rock na adolescência, uma paixão incrível por Trio Elétrico, eu achava que quando... eu, eu queria ser músico inicialmente para tocar em Trio Elétrico. Uhum. Eu nasci na rua que ficava guardado o trio do Dodô Osmar, na Ribeira. Uhum. E isso era a minha maior referência, que era a música não só pela música, a música por tudo aquilo que a música movia ao redor de si, ao redor de um caminhão colorido, luzes, uhum. alegria, muita gente misturada. Mas é, foi a única coisa que eu não fiz, foi tocar em Trio Elétrico, <risos> nesses anos todos de trabalho. O rock chegou primeiro, então, a, na cena, na década de 80, a cena punk rock me tomou ali, fui de umas bandas, da Dissidentes, umas bandas de rock, me encontrei é, estudando música como autodidata quando descobri coral. Eu encontrei Marquinhos Carvalho e o coro De Vir, e quando eu descobri, quando eu vi aquilo sendo feito, que era um coro performático, um coro que apresentava as músicas sempre com uma performance com uma cena. Quando eu vi aquilo, eu encontrei algo que eu queria muito fazer. Primeiro, aprender a fazer arranjo para coro. Eu queria ser, eu brinco dizendo que eu queria ser Marquinhos Carvalho. <risos> aprender aquilo, então, fui estudar música para tentar conseguir e entrei no coro. Então, o meu primeiro contato com música e teatro foi como intérprete, como ator-cantor. Né? Tímido, tímido, tímido eu era, era, era um dos palhaços do Coro de Palhaços Que era aquele espetáculo que contava O dia a dia de um, de um, de um coro né? De um grupo de música feito por palhaços O momento era justamente esse momento Do boom do Teatro Baiano Eu me lembro que a gente fazia o Akibeu à tarde E à noite tinha a bofetada e No dia que disseram que a gente podia ficar para assistir Era assim, a glória, né? Tipo, eu faço parte disso de algum jeito Nós fazemos parte disso de algum jeito Todos muito jovens esse coro do qual eu falo era é formado por gente como Cristiane Mendonça, Pedro Moraes, Ilma Nascimento, Cristiane Mendonça, já falei, Janaína, é, Janaína Carvalho, Lá, lá. Lala Carvalho, Márcia Carvalho. Muita gente que está aí trabalhando até hoje com artes cênicas e ou música. E para mim, é assim, Marquinhos Carvalho foi convidado para fazer a trilha do Casamento do Pequeno Burguês montado por Mafus no Martin Gonçalves. No auge do trabalho, do Corre Corre, Marquinhos vira e faz assim... É... Tinha um apelido, eu tocava as músicas de Lobão, eles os caras me chamavam de Lobinho, né? <risos> Aí Marquinhos Carvalho virava para mim e falava Lobinho, você não quer fazer duas músicas não, porque tem muita coisa para fazer, não está tá dando tempo. E me deu e me deu o texto, e eram textos que traziam as letras das músicas que tinham que ser feitas, que não eram versões de letra. Às vezes era uma tradução, então é bem dura. Então, a primeira música que eu escrevi para teatro não era um, Eu não fiz a direção musical. É, no programa nem tem meu sobrenome. Tem assim, "Balada da Castidade" em tom maior, composta por Jarbas uhum. <risos> e era cantada por Daniel Boaventura. Que era uma coisa que era. Ó, oh, no escuro, um no outro se fundiu, estamos sóis. Ela olhou e sentiu. Era um negócio bem com palavras difíceis assim de, de cantar e e eu achei aquilo maravilhoso, uma música minha sendo cantada numa uhum. cena por um ator, foi muito mágico. Mas a, o ingresso, de fato, como diretor musical, isso, isso que o Luciano fala é muito bacana. Quando eu cheguei, o Luciano já estava fazendo. Então eu já tinha a noção, eu, eu, já, eu já cheguei ali tendo a noção de que existia essa figura. né uhum. é, Já conhecia as, algumas coisas que o Luciano já vinha fazendo ali e fazendo leituras dramáticas para para reforma do Vila Velha, a Confraria da Basófia e uma banda chamada Munda Mundista se reuniram para fazer. E nessa reunião era uma loucura porque tinha dois ensaios e uma apresentação. E tudo de música tinha que ser combinado meio que na hora, porque não tinha muito tempo. E essa função, éramos ali uns 13 a 14 músicos, essa função de fazer o diálogo entre a direção de Márcio, os atores e a banda, naturalmente, espontaneamente, veio para mim. E aí eu percebi, nossa, acho que eu tenho um jeito para fazer isso aqui. E fiquei me divertindo fazendo aquelas coisas, até que Márcio me convida para fazer a direção musical do espetáculo Erê para toda vida. Um espetáculo que o bando era falava sobre aquela chacina da Candelária. Eram era um, era um pedidos aos orixás... É, diálogos com os orixás sobre aquelas crianças que foram mortas ali no Rio de Janeiro e para ser apresentado no Caltondense. Esse espetáculo não foi apresentado na Bahia, nós, eu estreei como diretor musical, Luciano, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Chica, <risos> Isso com 23 anos, 22 anos de idade, já comecei a ficar careca ali, porque <risos> a responsabilidade, a alegria, foi tudo muito grande. E a gente acabou não apresentando esse espetáculo em Salvador, porque Márcio, logo depois, teve um infarto, né? Não sei se você lembra disso. Enfim, parou, parou alguns meses de trabalhar. Mas o bando de Teatro Lodum foi que me colocou nesse lugar de diretor musical. Daí pra frente é o que o Luciano descreveu de forma muito boa, assim. A gente faz aquele espetáculo, alguém conhece, um outro diretor vê, chama você, e a gente vai fazendo. Isso aí foi em 96, até hoje estamos nessa.
1: Vocês têm uma cada um tem uma ligação com o um teatro muito forte, né? Luciano com a escola de teatro, você com Vila Velha. É, eu queria que vocês falassem um pouco dessa relação com esses teatros, destacassem alguns espetáculos, alguma experiência desses teatros. né? Como é, como é essa experiência dentro desses teatros, trabalhar com a linguagem dentro desses teatros?
0: É, o que acontece na escola de teatro é que assim, eu faço lá tanto a trilha da Companhia de Teatro da UFBA, quanto do estudante de é, é, direção do primeiro semestre. Então, isso é um, é um exercício do fazer teatral muito constante. Então, assim, você lida com muita gente que não é profissional, né, porque o pessoal é estudante ainda, está né, fazendo, você às vezes não pode entrar numas de. de é, fazer mais do que aquele espetáculo comporta, entende? Porque às vezes as próprias, os próprios limites daquele espetáculo são, são estreitos ainda para aquele grupo que está fazendo. Então, assim, eu acho que a música tem que entrar para que ela fique do tamanho do que está sendo feito. Então, isso é um exercício da zorra, porque você não, não, não posso lidar da mesma forma com, com alguém completamente inexperiente que está fazendo as primeiras coisas, aquilo que tem que sair bonito dentro do que ele está propondo. Né, e não construir uma música que ali eh, meio que passe por cima do que está sendo proposto. E, ao mesmo tempo, os grandes espetáculos de Paulo Cunha. Esses são realmente incríveis. Então, ter a, ter a estrutura da universidade né, pronta para você poder trabalhar, parte de, de iluminação, né, de luz, a parte técnica, e com grupos enormes, né, enormes, às vezes. As peças de Paulo Cunha tinham 40 pessoas no elenco, né, a, os ensaios eram de madrugada, te, teve um espetáculo lá, que é um espetáculo que eu amei, que passou meio batido pelas pessoas aqui na Bahia, que é uma das memórias também mais vivas. Eu podia ter falado desse também. Que é o... É, ai, meu Deus do céu, é o... O de Luísa. Dark Times, é isso. Eu me lembro que no final tinha a música Natal Branco, eu estava falando tinha uma coisa com branco, eu quero branco. Dark Times. Dark Times foi um evento, assim, foi um acontecimento teatral. Eu chegava na escola de teatro para ensaiar, porque Paulo Cunha ele é meio notívago. Assim. Então eu chegava 11h30 da noite, que é quando ele já tinha. Pega o grupo, tipo, desde as 8 sei lá, ele diz, Luciano, por favor, você pode chegar 11h30? Eu posso, não tem problema, não. Aí eu ia e trabalhava até uma da manhã, e às vezes depois de uma da manhã, que eu acabava o meu trabalho com o grupo, ele ia e pegava o grupo e voltava para ensaiar. Tem uma coisa, né? Assim São situações, assim, né? Me lembro muitas vezes de sair com o dia raiando, de lá por, com as peças de lindo né, que assim a coisa da, perto da semana da estreia as coisas se resolvem muito em cima, a iluminação é sempre uma complicação no, no teatro porque ela chega muito rápido, né, muito perto da estreia não se pensa tanto, então sempre tem poucos dias com a iluminação e, e o teatro em si também ele tem um, ele tem um, um, um karma forte, né, o Santo Antônio que, né, assim agora o teatro Martin Gonçalves e durante um tempo não teve teatro. Durante muito tempo a Escola de Teatro não tinha nada, porque ela ficou a construção, a reforma ficou muito parada durante muito tempo. Então, quando saiu do Teatro Santo Antônio, né? Esse teatro é também parecido com o Vila Velha nesse sentido que parecia um auditóriozinho, né? Aquele o pé direito baixo, né, João, que eu comentei, daqui que você se transformasse no Teatro Martin Gonçalves, teve um teve um gap aí de obra, obra parada, buraco, né, uma, uma intenção de aquilo ser um teatro até que esse teatro realmente ele acontece de volta. Mas eu, eu tenho isso, a experiência com a Escola de Teatro é um pouco essa, de você trabalhar a coisa mais sofisticada que a universidade pode fazer, né, com sua e a coisa mais incipiente que um, um aluno, né, assim é, novo está fazendo pela primeira vez. Então isso é um exercício teatral muito bacana.
2: E eu acho que o elo entre 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 as respostas é mora na palavra exercício, né? Essa possibilidade de continuidade, né, de você trabalhar durante tantos anos a fio, exercitando, exercitando o tempo inteiro é, esse tipo de feitura de música, uhum. é, é o que há de muito comum entre entre nós assim, no Vila Velha, o que o que ressaltou para mim foi o trabalho de grupo. Foram 18 ou 17 anos sem parar, trabalhando dentro de um teatro é, que inicialmente abrigava duas, três companhias que no, 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 no auge da sua produção tinham seis companhias atuando e, e eu trabalhando ali diariamente. Eu, eu sou diretor musical do bando de teatro Lodum, assumi a direção musical da, da companhia Teatro dos Novos. É, fundei o Vila Vox, que era um grupo, inicialmente, ainda antes desse nome, a gente queria fazer um, um coro, um coro que, fosse, que fizesse de forma autônoma as coisas que Márcio Morelles vinha propondo para coros dentro dos espetáculos. Então, como é que seria dar vida a um grupo que tivesse como, como, como missão ou como motivação é, ser um coro performático, naquele universo de teatro que a gente vinha presenciando ali dentro das encenações de Márcio. Então eu fundei o Vila Vox para isso, depois o Gordo Neto se torna diretor do grupo e o grupo teve essa vida longa, né? tem essa vida longa tá aí até hoje. É... Surge a Companhia Novos Novos, uma companhia de... formada por crianças. Então a experiência de trabalhar com, com, com as crianças ali dentro do teatro Ray Gouveia se torna diretor dessa, musical dessa companhia e faz, e faz as trilhas de todos os espetáculos dos Novos Novos, menos uma que Alice e Camaleões eu consegui fazer. Tinha uma época que eu brincava e dizia assim, pô, se não fosse por Ray Gouveia e a relação com a Novos Novos e João Meirelles com a relação com a outra companhia de teatro, eu, faria, eu teria batido o recorde de fazer a direção musical de todas as companhias do teatro. Mas eu vivi muito de perto cada uma delas, é, os seus nascimentos, suas montagens, e a, e, a, e a possibilidade do treinamento diário. Então, o bando, uhum. quando você está ali por 10 anos a fio, com o mesmo ator, com a mesma atriz, você tem condição de chegar, por exemplo, num espetáculo como África. África é um espetáculo, é, nosso, foi nosso primeiro infanto juvenil, nosso único, é? nosso primeiro espetáculo e único, voltado para o público infantil. África é um espetáculo em que todo mundo toca um instrumento, e canta e não é que aquelas pessoas todas sejam bons músicos, eh, sejam musicistas, né? Tenham técnica, tenham muito conhecimento, muita prática. Mas o exercício diário nos permitia soar daquele jeito. Então, esse trabalho em equipe, o trabalho com as equipes de iluminação, com Valmir Ferreira, Fábio Espírito Santo, Rivaldo Rio Rios, ao longo de muito tempo trabalhando. Então, o tipo de jogo que, pude, que, eu, que, eu, fui, que eu tive a oportunidade de de desenvolver nessa escola que para mim foi o Teatro Vila Velha é, ultrapassa e, 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 essa, e gente como com licença eu vi o Luciano mas gente como o Luciano e como eu dentro de exercícios assim a gente mergulha numa esfera que vai muito além da nota musical o diálogo constante é com o coreógrafo é com o diretor hum. é com o iluminador é com o cenógrafo a possibilidade de discutir uma cenografia em função da música só, um, só, só teatro de grupo ou teatro de, de teatro, né? uma casa de teatro é, que dá para abrigar assim, esse tipo de discussão de forma mais contínua. É... Um, um exemplo: o Teatro Vila Velha é uma talvez é, isso, isso defina muito a minha relação com o com, com Vila porque é uma relação física, é uma relação com, com parede. É, nós fazíamos, o Maurício Rock era o técnico de som, ter um técnico de som residente, né? alguém com quem você pode discutir som e projetar o som da peça uhum. foi uma experiência muito bacana quando, eu, quando o Luciano e eu começamos a trabalhar música para teatro em Salvador e durante muitos anos depois disso, toda vez que a gente chegava numa reunião, fora do, das instituições da gente pelo menos né? é, para discutir uma peça a gente tinha que às vezes informar as pessoas que precisava de um técnico de som para o uhum. espetáculo era estranho, as pessoas não tinham isso muito em mente. Como não tinham muito em mente, a necessidade de um preparador vocal. Uhum. Quantas e quantas vezes, Luciano e eu, e eu posso falar isso com certa segurança, nós uhum. fazíamos tudo. Os arranjos, as músicas, ensinávamos as pessoas a cantar, é. passávamos o um pouco de técnica vocal que a gente tinha. De certa forma, a nossa atuação, eu tenho... Eu escutei isso de algumas pessoas e concordo. A nossa atuação muito constante também é teve o papel de abrir caminhos um pouco, ou abrir a discussão para a necessidade de outros profissionais de forma mais constante na ficha técnica de um espetáculo. E no Vila Velha, e, é, a, havia ali Maurício Rock com mesa digital, nem mesa, anal é, mesa analógica, nem mesa digital a gente tinha, hum. mas a gente tinha muita ideia, muita vontade de fazer coisas. Então, a pesquisa sonora, ir para a pra Praça da Sé, comprar... Aqueles, aqueles captadores de um real para fazer os microfones, uhum. para poder esconder microfones pelo cenário. É, começar a trabalhar a acústica do próprio teatro, colocar uma caixa de som, tirar a caixa de som desse lugar pavoroso que a maioria dos teatros querem obrigar a gente. Todos os, todos os espetáculos que a gente vai fazer no teatro, geralmente, contam com um par de caixas de som grudado aqui na frente, que toda vez que a gente quer um resultado diferente, é uma negociação que, às vezes, não não vai. Então, o Teatro Vila Velha me permitiu todo tipo de experiência de posicionamento de caixa de som, de experimentação de espaço, no espetáculo... Finalizando, eu falo muito, vou No espetáculo Labirinto, no espetáculo do Vila Vox, é o espetáculo que eu mais é, explorei e me apaixonei por essa ideia de ter uma cena acontecendo aqui e alguém está tocando uhum. numa parede atrás do palco ou alguém controla o volume da música abrindo e fechando uma porta porque tem um grupo de atabaques tocando lá atrás e eu quero e a gente quer a sensação de abrir e fechar dessa porta. Então, o, o próprio teatro, colocar o próprio teatro para cantar, para soar é, em suas acústicas, em suas paredes, em seus espaços, esse espetáculo é o que mais define minha relação com o Teatro Vila Velha. É uma escola, um lugar de experimentação, um lugar de amadurecimento técnico e de conceito, de ideia mesmo.
1: Maravilha. É, vocês eu, eu queria. Já entrou um pouquinho nesse assunto aí agora no final da resposta. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa parte técnica e ao mesmo tempo de algumas resoluções que vocês tiveram que fazer em determinada trilha que vocês consideram assim que foi importante para vocês como diretores musicais e como compositores assim vocês destacassem algum algum espetáculo que vocês precisaram é, virar do avesso, né? Como o Jarbas fez, falou de montar alguma traquitana ou fazer com que o coro enfim, é, treinar algum algum ator para ser dentista, alguma coisa assim mais peculiar.
0: É o que eu, essa parte técnica do teatro, né? Que você é, muitas vezes você fica muito na mão né, disso Principalmente quando o pessoal quer montar musical Então isso é um problema muito sério Porque aqui na Bahia a gente não tem ainda Mesmo hoje, você não tem um, um, um desenvolvimento um, é A coisa do exercício uhum. que a gente tem como diretor musical Muitas vezes o técnico não tem como um exercício no teatro grande, com musical, com todo mundo cantando, com banda. Então, isso acontece aqui e acolá, entendeu? Então, muitas vezes, você tem que experimentar muito né, situações com, com banda ao vivo, ou, ou, ou se é melhor gravar, ou se é melhor fazer as duas coisas, você botar uma parte gravada, uma parte feita em cena, para você suprir o que, num espetáculo com grana, né, no sentido de quando a gente vê musicais grandes que são feitos com patrocínios de grandes empresas, e que possibilitam o aluguel de microfones muito mais caros, um, um, um treinamento com esse material muito mais longo, porque esse é outro problema, que às vezes as pessoas até chegam no, na aparelhagem, mas elas não, elas não, não têm tempo de ensaiar com ela. Então, assim, é, é essa dificuldade né, ainda de fazer um teatro que tenha um, 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 um respaldo né, de produção mais, mais robusto, né? Assim, faz com que a gente tenha que improvisar e tentar as melhores situações, assim, é, pendurando o microfone não sei aonde, onde você não esperava, só para um ator dizer é, um trechinho da peça, que ele está lá no fundo, mas ele vai para o canto de cá. E você pedir ao diretor, olha, por favor, nessa hora jogue ele para a esquerda, porque a gente vai usar o mesmo microfone que usou naquela outra cena, porque não tem o outro do outro lado, não uhum. tem como botar. Então, assim, você vai dando cambalhota, sabe, para suprir o que, o que um teatro mais bem financiado, né? mais robustamente financiado, não, não teria. Porque você microfona todo mundo com microfones de uma qualidade super bacana e já está feito. Pelo menos metade do caminho está andado né? com isso. E a gente não tem isso aqui. Né? Assim, a gente tem, eventualmente, tem uma coisa... Eu tive uma experiência com uma, um espetáculo do, do, no TCA, do núcleo do TCA, que foi o infantil com, é, do, do Raul Seixas, né? as, incrível aventura do, as aventuras do Maluco Beleza, né? com direção de Edivar. Era uma preocupação do diretor, desde o início, ele dizia, não, eu quero uma qualidade de espetáculo do Sul Maravilha, do Sudeste. Vai ser assim, estou trazendo um cara do Rio para vir fazer a, 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 o desenho de som do espetáculo. Esse cara veio, um cara que estava trabalhando com Cláudia Raia, né? veio para cá. Quando o cara deu a especificação do material que ele precisava, acabou aí a participação dele. Porque assim, ninguém, a produção não tinha nem de longe uma grana para ter aqueles microfones. Ele dizia, olha... Daí em diante, eu vou fazer o que eu posso. E é o que a gente faz sempre todo. Então, nem quando você tem a intenção absoluta de que você vai conseguir um, um respaldo técnico, uma técnica legal de microfonação, de técnico e tudo, nem assim assim as produções daqui dão conta, pelo porque é muito caro. É muito caro você botar aquilo ali para frente.
2: Às vezes não tem o equipamento aqui.
0: Às vezes não tem, exatamente. Aí, assim, o que aconteceu foi, a gente começou... Deu, começou bem e tal, daqui a pouco começa a dar problema nos microfones, porque eles não eram resistentes às movimentações dos atores. Resultado, do meio da, da, da temporada em diante, gravamos parte das vozes, entendeu? Porque não tinha como fazer, não estava tava confuso, então aí, aí você começa, é, entendeu? já Começa a jogar nas onze, nas né? Você joga nas 11 então assim, você tem que... Que, que dá um jeito assim cê, o que interessa é que o público saia de, com uma boa experiência uhum. musical também dali né e esse é o nosso papel
2: é e bom o Luciano respondeu isso muito bem não é exceção Rony. a regra para a gente tem é. sido da é isso a gente vai dando cambalhota é. vai fazendo as coisas acontecerem com a certa sempre esbarrando nisso nós estamos do ponto de vista de criação é, de conceito e de criação Muito além do que a técnica Da cidade Do estado da gente Em relação ao que, ao que nós fazemos é, Está então isso Agora tem umas histórias engraçadas assim Tem umas histórias engraçadas de Eu me lembro que em 97 Quando estreamos o Cabaré da Raça Márcio queria A gente pensou no final De, de ter uma música Que misturasse um blues Com a música do Ilê né? Zumbi, oh, oh, lindo, 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 zumbi, encarna no Ilê e luta pra esse povo ver. Mas a gente queria começar, a se, você assistiu isso, você me ajudou a fazer, inclusive, parte, depois eu vou contar essa história. É, e aí, Lazinho, Lázaro Ramos tinha que tocar esse piano. A função, então, tem uma coisa que a gente aprende música pra teatro... Que às vezes uma estrutura que num disco, que num arranjo de banda, é só para ser bonito, é só para ser uma introdução que, que soe bem e tal, no teatro tem sempre uma função a mais. Aquilo serve para dar o tempo de um texto, aquilo serve para dar o tom hum. que o outro ator vai entrar. Então, essa mecânica da estrutura de composição para teatro, a gente vai apresentando, e nessa, Lazinho começava a tocar o piano para Cristóvão. Só que Lazinho nunca tinha tocado piano apesar de ser muito musical então eu desenhei a solução que fazer eu desenhei com, com grafite no piano tudo que ele tinha que fazer que legal <risos> com os algarismos então a gente tinha um piano mapeado para botar o dedo no lugar certo com a musicalidade que ele tinha claro e, e as coisas darem certo essa é uma traquitanazinha engraçada e uma outra bacana que das, das experimentações malucas era um Edson Rodrigues, que, era, que é jornalista, jornalista, mas fez um espetáculo como teatro, um espetáculo, um, eu não vou lembrar agora o nome. Mas escreveu, era, né? Ele escreveu e interpretou. Ah, tá. Né? Não vou lembrar agora. Mas eu sei que ele fazia uma, uma cena com perna de pau e, e eu achava que o som daquela perna de pau batendo num tablado desse era muito, era muito impressionante. Então, aí tem umas coreografias, era um, enfim, um barulhão. E depois fazia um monólogo no silêncio. E eu queria muito, eu queria muito ter o som da cena anterior na cena seguinte. Porra, enfim, como fazer aquilo? Com uma mesinha de oito canais no Cabaré dos Novos. E sem, sei lá, loop, na época eu nem conhecia Loop Station, né? Nessas coisas. Aí eu me lembro de uma, de uma, de uma, de uma, de uma traquitana, de uma traquitana estética, né? Mas que era? A gente pegou um... O, o reverber da. da, da né, um aparelhinho que. O, só o reverber era desse tamanho, não era nem. Uhum. e tinha um delay infinito. Então, o que, é que a gente fazia? A gente pendurou o microfone no palco aberto, mas fechado para a caixa. Então, nada Legal. que entrava no microfone chegava até o público. E o delay disso no infinito. Então, qualquer coisa que acontecesse aqui, se eu faço A, ah", lá dentro da mesa de som ia ficar A, ah, A. Ah, ah. Então a gente passava a cena inteira Com o microfone aberto, com delay no máximo E o volume fechado Quando acabava a cena e ele começava outro texto A gente ia abrindo o canal Que estava com delay da cena Com todos os sonhos que a gente tinha acabado de escutar Nossa. Então cada dia era diferente Mas é uma coisa que eu imagino Que deve ter, deve ter um Sim. jeito técnico Muito mais simples De fazer essa porra funcionar Mas que a gente vai nesse caminho que o Luciano falou De invenção, de cambalhota dando esse pulo de gato, né?
0: Eu lembrei, quando você falou que você anotou no piano, né? Desenhou no piano para Lázaro tocar, eu tive uma experiência muito parecida, inclusive com outro ator baiano, que despontou aí nacionalmente, que é com Vladimir Brista. Vlad se formou com a peça Baal, que era a direção de Arildo. E aí ele tinha que tocar violão, ele nunca tinha tocado violão na vida. Então, assim, eu criei as canções, né? Eram canções simples, porque era um clima meio medieval, assim, que a gente botando um pouco de renascimento. Sabe aquela coisa de uma música assim, é, é, não tinha tanta... Era uma melodia simples, de certa forma. E, e eu afinei, mudei a afinação do violão, para que os acordes ficassem mais fáceis para ele tocar. Então, assim, era um violão específico. Ele tinha, a, a produção teve que arranjar um afinador, afinar o violão daquele jeito, e ele fazia tudo praticamente com um dedo. Ele só mudava a posição de um dedo isso dava os acordes todos que ele tinha necessidade de tocar, né? e, 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 e era muito mais fácil para ele do que ensinar as reais posições do violão, que ele nunca aprendeu, assim, aprendeu só essa específica, é, para aquele violão afinado daquela maneira. Né? Foi uma...
2: Isso é maravilhoso. E, e isso que o Luciano, Luciano traz, de, de, dos dois, das duas histórias, tanto nessa história da, do posicionamento do ator, na, na fala anterior dele né? Pô, É melhor que o cara esteja à direita Porque é onde tem um microfone para fazer Ou, ou essa, essa solução do, do violão É que também aponta para o fato De que a gente geralmente é, Nesse acúmulo de funções que a gente foi tendo Algumas com o tempo A gente foi deixando de fazer Um pouco sim, em produções claro. mais profissionais claro. Mas tem duas coisas que nunca Largam a gente, porque aí sim essa, Essas se abraçam muito Uma coisa é o compositor o compositor de música para teatro. A outra coisa é o diretor musical. E é o diretor musical que é o cara que vai ter que viabilizar essas coisas, Exatamente. que vai pensar nessa afinação, que vai discutir esse jeito de fazer, essa posição da pessoa no
1: palco, né? Eu tô, eu tô me divertindo aqui com, com vocês. Eu já, já, já dei muita risada aqui. O microfone não está nunca aberto, mas eu estou adorando essa parte. <risos> Muito bom. Uma aula. Uma aula. Maravilha. Eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei muito curioso. Assim, vocês são gerações próximas, vocês são contemporâneos assim, na, 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 no teatro. Eu queria que vocês falassem um pouco um do outro, assim, falar o que, é que vocês acham que é complementar um do outro, que você não vê no seu trabalho, mas vê no do outro.
2: Vixe, Maria. <risos> ah, eu vou eu vou roubar o Luciano agora, eu vou falar primeiro. Tem um, tem um Luciano, é, quando eu vim para cá agora para o teatro para fazer essa esse encontro, eu vim eu vim eu saí da da da, Cardial da Silva aqui e passei próximo a uma casa que o Luciano morava quando quando eu conheci o Luciano e quando eu comecei a trabalhar com teatro. E Luciano, rapaz, é, Afora o, o, o talento, a criatividade inesgotável, Luciano tem uma coisa de, de generosidade. assim. É, e Luciano é generoso sem ser aquele clichê do bonzinho. Luciano não é o clichê do bonzinho. né? É uma pessoa com um senso de observação muito grande. Mas a generosidade de Luciano Bahia, para mim, é, eu falava agora há pouco do cabaré da raça. Eu, eu, os poucos espetáculos que eu havia feito, eu fui fazendo ali com música ao vivo. No comecinho mesmo, estou falando de 96, 97, 98 no máximo. E quando o Cabaré da Raça surgiu, eu tinha que fazer o espetáculo com programação, é, MIDI, né com, com sons pré-gravados. E eu não tinha computador, não entendia o que era aquilo, não entendia nada de MIDI, Ronil. Não sabia para onde ia, Nada. E, e Luciano foi a pessoa que se, se prontificou e, e colou comigo para me ajudar. Mas a ajuda foi assim, ele abriu a casa dele, que era onde ele tinha o, o, o pequeno estúdio dele na época, uhum. e me ensinou a, os primeiros passos a, a programar, a, a como é que funcionava você, num programa você começar a tocar no teclado, aquelas, coisas, a, aquelas bolinhas <risos> na época para mim irem aparecendo ali, e, e além de me ensinar a trabalhar, a dar os primeiros passos todos ali é, Luciano ia cuidar da vida dele, ia para a escola de teatro trabalhar e me deixava em casa aprendendo e utilizando aquelas coisas para formar, e quando voltava me acompanhava para ver, e sempre assim ele poderia sentar e dizer, não, fica aqui do meu lado, diga o que você quer que eu faça mas, uh, mas o que Lu fez comigo foi não, vá fazendo aqui e, e, quando eu voltar, a gente vê como é que isso tá, e, e então eu queria, eu acho que eu já falei isso, talvez não tive muita oportunidade de falar isso, as poucas que tive, falei, mas eu fiquei muito, esse, esse desejo de, de tocar nesse assunto é, surgiu em mim quando vim chegando aqui, de te agradecer, mesmo assim, não, já fiz isso, mas queria deixar isso gravado aqui. E esse coração aberto que você tem essa, Esse abraço que você me deu assim. E aí eu estava sendo recebido No mundo da música para teatro pelo E é, é verdade isso Pelo cara que estava fazendo aquilo Naquele momento Naquele momento havia um, um, um lapso ali Alguns homens, alguns, alguns compositores Compositoras haviam feito isso. Não tinham se tornado constantes Ou estavam trabalhando já em outras coisas A maioria estava pela Tuzé, por
0: exemplo é um Tuzé,
2: tu tom, né? tom Tavares é. Sérgio Solto, isso. né? mas nenhum deles permaneceu. E quando eu cheguei, eu fui recebido então no mundo da música para teatro assim e, de certa forma, autorizado pelo cara que estava ali fazendo, o meu contemporâneo, mas que já estava ali é, mostrando por onde ir. Então, isso do ponto de vista pessoal, é, eu gostaria muito de, de falar. Luciano sempre uma, uma inspiração, assim essa coisa da composição, é popular também, da música que da música que você faz para o espetáculo e que sobrevive ao espetáculo e que vai parar nos shows, nos discos. Então, Luciano para mim foi sempre isso aí, uma inspiração e esse e esse amigo carinhoso que me recebeu nesse mundo e me deu me deu as primeiras ferramentas para andar sozinho.
0: Bem, o que eu, isso que você falou tem muito a ver assim, com a própria geração da gente, né? A geração que viu a música feita pelo computador chegar uhum. e começar a fazer hoje. Hoje não é mais novidade para ninguém, mas a gente acompanhou o um mundo que não tinha isso, essa coisa chegando e a gente ter que rebolar para entender como é, porque a gente sabia que dali por diante ia ser daquele jeito. Eu me lembro muito da primeira vez que eu vi, é, quem, quem me iniciou nessa história foi Alejandro Fuentealba, Alba, né, o, 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 o trombonista do Rumbaiana, né? Então a, prim é, a primeira vez eu fiz um espetáculo, estava é, um, fazendo as músicas de um espetáculo chamado A Sapomorfose na Escola de Teatro e Alejandro disse não vem aqui para casa que a gente tem, eu tenho uma coisa um teclado que faz vários sons e tal e aí quando eu cheguei na casa dele e eu vi pela primeira vez um teclado aonde você mudava e você tinha o som de bateria de baixo de flauta disso daqui e você tinha uma outra não era só isso tudo bem eu acho que eu já imaginava mas era o sequenciador. Era um lugar onde você gravava o piano, aquele piano ficava, depois você gravava o baixo, aquele baixo ficava junto com o piano, depois você... Então, isso, eu fiquei louco completamente. Foi como eu fiquei depois é, com você. Porque eu disse, meu Deus, é assim agora. Eu tenho que aprender esse negócio. Porque, assim, an anteriormente a esse espetáculo, né, eu, eu dependia de, de ir para um estúdio, de gravar o violão, do músico gravar o baixo. Quando eu vi aquilo acontecendo num teclado, simplesmente, da Holland, não me lembro até hoje, e que tinha esse sequenciador. Então você podia tocar um canal, o canal ficava, você gravava outro, tudo dentro do teclado. Você não tinha que ter um gravador, você não tinha que ter é, o adate, né Na, tudo estava ali dentro. E quando ele tocava, ele tocava tudo. A gente programava tudo. Eu fiquei completamente enlouquecido, porque eu dizia, é, eu preciso, eu, essa coisa de teatro, para mim, não vai parar. Eu sentia isso. Eu, eu vou continuar fazendo. E, então eu tenho que ter essa facilidade de produção dentro da minha casa. Eu tenho que dar um jeito de ter. Aí pronto, eu fui aprendendo, aí me juntei com o Alexandre Lynch, foi nessa época, a Alexandre, metade do equipamento era é de Alexandre, a gente dividiu umas coisas e a gente montou nosso estúdiozinho para eu poder é, produzir dentro de casa. Então, quando você aparece com isso, é como se eu dissesse, Jarbas, atenção, é assim, ó. você tem que aprender isso. Se você não aprender isso, vai dar muito mais trabalho, tudo vai ser muito mais trabalhoso era uma vontade de dizer, oh, não tem outro caminho aqui. Quer dizer, tem muitos, né mas isso aqui vai te ajudar muito, vai ser muito muito forte para você. Eu acho que era nesse sentido, né de, de, de mostrar assim que ia ser bacana. É, me lembro bem dessa... dessa Agora, quanto ao trabalho dele, o trabalho de Jarbas, o que, o que sempre me impressionou muito é o seguinte, talvez, muito provavelmente, por essa coisa da companhia, da coisa de, de uma constância... Né? e de uma estrutura de um teatro com aquele grupo. Né? Eu acho que a grandiosidade, sabe essa coisa de trabalhar com o grupo e de uma forma transformar a música num negócio grande, tocado. Muitas vezes eu não tinha isso na escola de teatro, porque, por exemplo, eu não tinha um, um grupo que tocasse. Muitas vezes, muitas e muitas vezes, a situação era feita com música gravada. E eu, eu, eu sempre vi isso no seu trabalho. Porra, Jarbas trabalha o elenco, para tocar e para cantar de uma forma muito mais vigorosa, eu, eu sentia isso, sabe assim, que você tinha amadurecido muito essa coisa de pegar um, um grupo, um elenco, e, e, e a música vai sair deles, entendeu assim eles que vão produzir essa coisa, essa coisa de trabalhar com com grandes grupos né e fazer a música sair do ao vivo, isso é uma coisa que sempre me amedronta um pouco, né? Eu sempre achei no trabalho dele uma certa. você muito destemido e muito maduro para isso, né? muito talhado nisso. Entendeu? Entende? É isso. Enquanto muitas vezes eu me refugiei muito na música gravada, né? quando não tinha um elenco. Porque, ao contrário do que acontece no Vila, com o mesmo grupo, ou alguns grupos que, 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 que têm permanência cada grupo era um grupo para mim, cada espetáculo era feito por um grupo diferente, era uma turma, era a produção de um diretor, era uma formatura, era espetáculo da companhia de teatro que não existe exatamente como uma companhia existiu, muito lá no passado com o Yumara, né, Melão e tal, mas é, há muito tempo já não existe no sentido de uma companhia de atores da Ufiba, uhum. né que está que, que sempre junto fazendo... Não, eles são convidados a fazer assim, um espetáculo misturado com um bocado de gente. Então, cada grupo lá, cada espetáculo é feito por um grupo diferente. Entendeu? Então, assim. Às vezes é simples, né?
2: Hã? E às vezes com tempos curtos também, né? Não,
0: é isso sempre, né? <risos> às vezes... Aí o que acontece é isso. Muitas vezes eu não tinha esse tempo de, de, de até de treinar um grupo entendeu para que ele pudesse, não agora, mas no próximo ou daqui a dois espetáculos, estar completamente... Porque era outro grupo no outro espetáculo, e outro grupo no outro, e outro no outro. Os elencos não se mantinham. Não existe um elenco fixo em nada ali. Pelo contrário, é é, é a casa de cada grupo, cada espetáculo com um elenco diferente. Então é verdade. isso sempre e me impressionou e bastante. Assim. E você
2: sabe que, que no decorrer dos anos, é, é, porque eu fiquei ali, eu sei, eu, sei, eu sei que lá, assim que eu respondi, é, eu deixei meu coração responder <risos> Eu falei mais de, de, de afeto mesmo E de, de, um, de um outro reconhecimento Mas isso de complementaridade Que Luciano é tão preciso a, a, se, Ainda hoje, quer dizer, tudo bem As coisas caminharam muito Mas ao longo dos anos, por muitas vezes Eu precisei tirar dúvidas a respeito Dessa outra coisa uhum. Porque a, a programação A música não ao vivo é, realmente, eu acho que eu fui sendo talhado pelo convívio diário com, com aquele tipo de teatro. Uhum. Mas isso me afastou, muitas vezes, da música gravada. Então, ao longo dos anos, em, em algum momento, em momentos de sufoco, às vezes, o telefone toca, amigo. Tipo, Lu, eu, você tem um tempo, vamos... Às vezes a gente está sem se falar há um ano, oito meses, nove meses, sei lá, mas tem alguém que eu possa contar e que possa me dar uma dica sobre aquilo ali, e nesse caso, sobre essa, esse terreno de produzir a música, porque tem que ser um tiro muito dentro quando você faz a música gravada. Esse lugar de fazer ao vivo me permite fazer ajustes até o dia, até a hora da estreia. Ah, essa, essa outra coisa.
0: Até depois da estreia. Até depois né? da durante estreia, a durante a temporada.
2: Né? Essa outra coisa, os tiros os, tem que ser muito mais. mais as estratégias têm que ser muito mais assertivas, né, e, e, e muitas vezes a Luciano foi o cara, por exemplo, que eu recorri para me
1: ajudar a pensar alguma coisa nesse sentido, do como produzir isso. Eu não sei como é que a gente está de tempo, se dá ainda para perguntar alguma coisa, como é que está a produção. Acho que é uma pergunta rapidíssima, velho, e vamos caminhar para fim, porque já tem
2: bastante ah, não, mas gente, a gente veio para ficar mais tempo, é... não foi isso, Luciano? A gente <risos> quer falar mais. Se eu soubesse <risos> que
0: era assim. Tá... Eu teria falado mesmo,
2: teria não... respondido respostas curtas. Aí, Joga
1: aí na. na... Eu, eu ia perguntar assim, é mais para fechar mesmo, que vocês. É uma, uma é uma pergunta dentro da outra. Uma é que vocês destacassem um espetáculo que vocês acham que foi uma coisa muito importante para vocês. E a outra. É uma brincadeira também. Assim, vocês já se imaginaram trabalhando juntos, mesmo que um compondo e o outro dirigindo o espetáculo? E tal?
0: É, sobre espetáculo, é bem difícil, sabia? Porque não sei se tem aquele... Eu, eu, eu colocaria o Dark Times como uma experiência muito forte. Porque assim, ele era gigantesco, era um espetáculo com três horas e meia de duração, e que tinha, tinha intervalo no meio, e era com, com um elenco gigantesco, e que, nesse caso do Dark Times, a, aí sim eu tive a experiência meio Jarvis Bittencourt, sabe? Assim, aquilo ali era porque assim, todo mundo tocava e cantava, então eu, a, gente tinha, a gente tinha que puxar os músicos, não, aquela cena não pode ter tal pessoa, aquele precisa estar tocando, sabe, de organizar isso, e, e, e eu achei que soou muito legal, que ficou muito bacana. A gente tem uma pessoa muito importante no teatro baiano, para a música também, que eu gostaria de citar aqui, que é Linaldo Nascimento, é Linas. Né? Linas, é, diferentemente de nós, ele é ator, uhum. né? assim, é, ele é ator, ele é multi-instrumentista, ele toca várias coisas, assim, ele se, é, é, se esforça para buscar coisas novas. Ele, ele tem rabeca, ele nunca pegou na rabeca, ele vai lá, e tenta aprender a tocar a rebeca então Elinas dentro desse grupo ele, ele era um coringa para mim que ele tocava um pouco de tudo é né? porque ele é músico né e é ator né então é, é, é diferente daquilo que eu falei de Fernando Marinho que era aquele ator que tocava piano Elinas é um multiinstrumentista né que canta compõe toca tudo então ele tava em Dark Times era o meu era o meu é, é curinga principal e de pegar todos os outros atores, botando para tocar, tirando da cena, tocando na cena e botando no microfone. Foi uma experiência realmente muito bacana, eu achei muito legal. Assim. E, é, e é porque, no fundo, eu acho que assim, o teatro, o ao vivo, ele tem uma força que, 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 o, que o gravado ele nunca vai conseguir chegar. Você consegue assim fazer coisas muito bonitas... Mas assim, tem algo que, se você transplantar para o ao vivo, se pudesse sair dali né, do mesmo lugar, como que sai do mesmo, do mesmo coração pulsante, que é o palco, né, que, é, que é, é o elenco, isso ganha um, uma força, né, de, de, uma força de expressão né, mesmo, que o, o gravado não tem às vezes. Então eu destacaria esse espetáculo aí. O Dark Times foi realmente memorável para mim.
2: É, que coisa difícil isso de espetáculo, viu? É. É, é, é bem difícil, mas eu acho que o espetáculo Áfricas do Bando de Teatro Ludum é um espetáculo que que é bem forte. assim Bem forte porque eu acho que ele é o ápice é o ápice desse momento de treinamento de companhia em torno da linguagem, da música, da cena e da dança ao mesmo tempo. Assim, Áfricas é um espetáculo que é difícil de ensaiar, inclusive, porque se você chega na sala e fala assim, não, vamos daquela fala, mas aquela fala corresponde a que pedaço de música? Porque tem música o tempo todo. Ah. Sim, mas e, e a coreografia está acontecendo o quê? Então, é um espetáculo que chega a ser difícil de, 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 de ensaiar os pedaços, por ser, de fato, um, um tecido, e, e aí não deixar de falar trabalho com o mesmo coreógrafo há 22, 23, 24 anos, que é a Zebrinha. Então, esse diálogo meu com Zebrinha, de Zebrinha comigo de música e coreografia, é uma espécie de letra e música dentro da encenação, que que, que esse espetáculo com, com o grupo da gente, grupo que faz 30 anos, é, é um dos grupos em é um dos grupos de teatro da América Latina há mais tempo em atividade interrompida o Bando de teatro Lodum. Então, por esse motivo, é, por esses dois motivos, pela celebração do teatro de grupo, pela celebração dos 30 anos deste grupo, e por ser um espetáculo que, de fato, é uma, é uma grande afirmação disso que Luciano aponta, que é a possibilidade de treinamento contínuo, para do pouco que sei, somado com pouco que tu sabes, fazermos uma pequena orquestra soar, é, eu ficaria com, com África. Quanto à outra pergunta. É, a gente não a gente a gente só realmente a gente nunca teve essa oportunidade essa provocação o é, mais perto que chegamos disso foi foram nesses primeiros espetáculos ali no Cabaré da Raça tem um outro ah. espetáculo também chamado poesia é coisa de mulher de um grupo chamado Nós Três que era composto por Fernanda Paquelê, Andréa Souza e Tatiana Nascimento
0: Tatiana.
2: Vou, enfim. Vendo ela aqui mente, Dirigido vendo. por Celso Júnior ou por André Lia, não lembro agora porque ambos dirigiram as meninas ali próximos, isso isso estamos falando de 96, né 97. Que também havia umas primeiras programações, aí eu já estava um pouquinho mais esperto, mas que. E, e Luciano estava ali por perto de mim, nesse momento. Mas não, o Demente nos reuniu num show, a mim, a João isso, Meirelles é. e a Luciano Bahia. No Interconectividade, né? Uhum. Você fez uma participação, o Jorge cantou a música lá uhum. com a gente, mas eu, se fosse um diretor de teatro, eu aventaria essa possibilidade um dia. Deve ser uma coisa curiosa, A gente ia, eu ia adorar.
0: É porque assim, a gente sempre fala assim, ou chamam né, um ou outro, né? Assim, é difícil que pinte na cabeça um diretor, ah, eu vou fazer o um espetáculo e eu vou chamar dois diretores musicais. Assim.
2: Ou um é? para compor, porque as músicas não Desculpa, foi fora do microfone. Ou então faz assim, não, pô, as músicas de Luciano com a direção de Jarbas e vice-versa, ninguém nunca pensa nisso. Sempre pensa um ou outro, pô. Agora, Olha, João, eu, agora eu acho que o João Guizante, que está ouvindo aqui essa conversa, é... deve estar tá ali pensando, porra, acho que eu vou dar um jeito. Sobrou de... para <risos> mim,
0: né? <risos> acho que eles estão dizendo isso, é uma indireta. <risos>
1: Olha, eu quero agradecer muito, muito a vocês. Eu me senti aqui um espectador privilegiado de ter vocês dois, esses dois grandes amigos e artistas que eu admiro bastante, admiro muito. E a gente viu aí pela, pelo papo que a gente teve a importância que vocês têm no Teatro Baiano. E o Teatro Baiano sabe disso. Quero agradecer muito a vocês. A gente agradece aqui, o podcast agradece aqui ao apoio institucional do Teatro SESI, Rio Vermelho, ao nosso querido Alisson de Sá, na técnica aqui. E o projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, Via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Luciano, muito obrigado. Jarbas, muito Obrigado.
0: Obrigado, queridos Aí. todos. Foi um prazer, João, que me fez o convite, né? Primeiramente, encontrar a Rony aqui. O pessoal, Fernando, a Alisson, obrigado a vocês.
2: Ah, muito obrigado também. Agradecer a João pelo convite, a Alisson, brigadão. Rony, é um presente. Você sempre é um presente. <risos> encontrar e saber que você estaria com a gente aqui, uma alegria. E agradecer não somente por ter essa oportunidade, acho que é importante a gente ir contando um pouco dessas histórias né? e, e ter tido esse, essa possibilidade de estar junto de Luciano. Nós somos é, colegas... É, é sempre muito bom a gente se encontrar e a gente quase nunca se encontra justamente por isso que o Luciano acabou de falar. A gente geralmente está em processos diferentes, mas essa oportunidade também de estar junto é um, é um banho de afeto que faz a gente ficar mais forte, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo.
0: O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, Governo Federal.